0: Velkommen til Industrikvarteret. En podcast for virksomheder, der giver dig ny viden, når du har tid. Dine værter er Marianne og Rasmus fra Brønderslev Leverværk. Industrikvarteret. Ny viden, når du har tid.
1: Aktualitet, væsentlighed, identifikation og sensation. Det siger jeg vis, og den huskesætning du skal have i baghovedet, når du skal have dine nyheder. I, I dag skal vi tale om virksomheder og pressekontakt med Anne Falk. Anne er uddannet journalist og har sin egen virksomhed, hvor hun hjælper andre med at blive synlige og få den positive kontakt til pressen. Så den næste time skal du spise ører og høre på mig, Rasmus Pedersen og primært Anne Falk, der taler om, hvordan du håndterer pressen. Velkommen til Industrikvarteret, og nu får Anne lov til at præsentere sig selv.
2: Jeg hedder Anne Falk, og jeg, har, jeg er selvstændig og har en virksomhed, som hedder Anne Falk Fortalte. Jeg er synlighedsagent, og det er, det er faktisk et begreb, jeg selv har opfundet. Det, jeg arbejder med, det er, at jeg gør dygtige virksomheder bedre til at fortælle om deres succeser. Jeg kalder det forretningsstrategisk PR. Det handler om synlighed, det handler om at få fortalt, hvor gode vi er. For den enkelte virksomhed kan det både handle om selvfølgelig at få et større marked og få nye kunder og flere til at købe deres ydelser eller produkter. Det kan også handle om rekruttering af kvalificerede medarbejdere, som flere og flere virksomheder jo har store udfordringer med. Og det kan også handle om helt andre ting. Det kan handle om at tiltrække mulige investorer eller i det hele taget få skabt sig det, som man på moderne dansk kalder et brand for den enkelte virksomheds så virksomheden bliver kendt for det, som er relevant, og som virksomheden gerne vil være kendt for.
1: Og så kommer vi også godt ind omkring, hvorfor det er, man skal have fat i pressen, og at det kan være vigtigt ja. at komme frem ja. med historien.
2: Altså det, det, jeg arbejder med i den sammenhæng, er især øh, kontakten til pressen, og øh, mulighederne for at, øh, at, at bruge pressen aktivt i forhold til at, at gøre sig synlig. Og det er jo selvfølgelig, fordi min egen baggrund er, at jeg er journalist, og det har jeg været i. Mere end 20 år. Jeg har arbejdet mange år på aviser, øhm, så kender sådan den øh, journalistiske dagligdag på redaktionerne indenfra godt og grundigt. Ja. I øh, 10 år har jeg også været værvesjournalist, og det er nok i virkeligheden det, der så har ført mig her til, hvor jeg er i dag. Øhm, fordi i 10 år synes jeg, jeg, gav mig et utroligt godt kendskab til, hvad det er for nogle udfordringer, virksomhederne kan stå med, lige præcis i forhold til det her med at få, at få gjort sig synlige at få fortalt og formidlet de rigtige historier.
1: Er det ikke uh, en svær opgave svære opgaver, at være Jeg tænker på, at hvis det er større virksomheder, de har også en egen dagsorden, de gerne vil have med frem.
2: Ja, At det sidste, du siger, det er selvfølgelig altid en udfordring, hvor man som journalist fra et medie skal øh, sikre sig, at man ikke bliver løbet af bjørner med og kommer til at, og, øh, at gå virksomhedens ærne i alt for høj grad. Altså journalistik i Danmark er jo heldigvis bredet af, at den er uafhængig. Og for så vidt også objektiv. Ja. Øhm, nu er jeg jo så, kan man sige, sprunget over på den anden side af bordet, hvor jeg ikke længere er den objektiv og uafhængig journalist, men hvor jeg er blevet øh, virksomhedens mand, ja. M.K., øh, i de tilfælde, hvor, hvor, hvor jeg servicerer virksomheder. Øhm, men dybest set, kan man sige, så er de redskaber, jeg bruger, de værktøjer, jeg har med i min værktøjskasse, det er de samme, det er de journalistiske redskaber, ja. i forhold til at kunne gå ind og hjælpe med at identificere en god historie. Hvad er en god historie? Og en god historie kan være mange ting set udefra, set fra journalistens eller den uafhængige redaktionssynspunkt. Så kan den gode historie jo også godt være en meget, meget kritisk historie, som en virksomhed måske ikke er så vild med at få belæst ud. Men det kan, vi, det kan vi også komme ind på senere. Men ellers så er vi jo heldigvis generelt meget enige om, at den gode historie selvfølgelig også afspejler, hvad er det, der foregår i vores samfund i dag? Vi har jo i kølvandet på den her finanskrise haft og har stadigvæk meget store udfordringer i det danske samfund. Og ikke mindst i den forbindelse er det jo også vigtigt for mange virksomheder at få fortalt, jamen vi er faktisk ved at vende skuden. Øh, der sker nogle ting rundt omkring, som er positive. Vi vil gerne fortælle, at vi har succes. Vi vil gerne fortælle, at der faktisk er vækst rundt omkring. Og at vi har nogle kompetencer her i Danmark og hos de danske virksomheder, som er vigtige ikke bare herhjemme, men også globalt set. Ja. Så der er masser at tage fat på.
1: Men det er der.
2: Og det der med, altså det der med at, at det kan være svært at være erhvervsjournalist, ja, fordi du skal jo, det skal man generelt som journalist, brede sig over utrolig mange ting. Jeg havde, da jeg gik i gang med journalistuddannelsen som ung, havde jeg en far, som stillede sig meget kritisk over for det der med, at nu havde han en datter, der skulle være journalist. Han havde hellere set, at jeg var blevet professor i atomfysik eller sådan noget i den stil. Så han havde et mantra, der handlede om, at, øh, at når, man er, når man er specialist, så fordyber man sig i et enkelt emne. Og det gør man i en grad, så man til sidst ved stort set alting om ingenting. Hvorimod han hævdede, at modsat er det jo med journalister. De ved en lille bitte smule om en hel masse, og det ender med, at de ved ingenting om alt. Og den har jeg egentlig haft med mig, den der, fordi jeg har tænkt, at der er jo et græn af, af sandhed i den. Øhm, og det er rigtigt nok, at som journalist er man jo nødt til at brede sig over et spand. Man kan også specialisere sig selvfølgelig. Der er kulturjournalister, der er rejsejournalister, der er erhvervsjournalister, der er socialjournalister. Der er mange forskellige måder at specialisere sig på. Men som erhvervsjournalist, ja, så handler det om at kunne, øh, at kunne opbygge en evne til at gå ind. Og øh, dels aflæse, jamen, hvad, er det for nogle, hvad er det for nogle udfordringer og behov, den her, den her konkrete virksomhed har at stå overfor. Øhm, men, men det handler også om at, kunne, øhm, om, at kunne, om at have en form for indsigt og en forretningsmæssig forståelse. Hvad, hvad, hvad er vigtigt her? Øhm, og der er, jo, der er jo stor forskel øhm, på, om man er en virksomhed, der opererer inden for turisme og oplevelsesøkonomi, for eksempel. Eller om man er en industriel produktionsvirksomhed, der har nogle produkter, man skal have afsat, måske på det globale marked. Mm. Men det skal man jo simpelthen, det skal jeg, som, som den rådgiver, jeg nu er, det skal jeg jo så kunne have en forståelse for, at der er forskel på de enkelte områder, der er forskel på de forskellige virksomheders udfordringer og behov.
1: Jeg har egentlig altid mest set uh, journalister, er. det er en faguddannelse.
2: Vi kalder os selv håndværkere. Ja. Os, der er gamle nok endnu i hvert
0: fald.
1: <laughs> de er skrevet på skrivemaskinen. Ja. <laughs> øhm, hvis journalister der ser, at deres styrke ligger i det netværk og historik, de har, og så ligger fagligheden på formidlingsdelen. Men øh, meget af det ser jeg I, at der er en historik, og den får du ved at få lov til at få øh, et fagområde. Mm. Øh, at du ved, hvem du skal ringe til, og du ved nogenlunde, hvad folk vil sige, ja. og den var rundt kan stille de kritiske spørgsmål.
2: Ja, det er også det, som vi øh, i journalistikken kalder et kildenetværk. Ja. Øhm. Men det er rigtigt, og tak for de pæne ord, som jeg jo synes, det var <laughs> om mit fag. Øhm, fordi det er jo lige præcis, du siger nøgleordet, du siger formidlingsdelen, og det er jo lige præcis der, man skal være skarp. Og øh, det er jo også der, heldigvis kan man så sige for både medierne og for sådan nogen som mig, det er jo også der rigtig mange kommer til kort. Det er forståeligt, og det er der ikke noget at citere, det er der heller ikke noget for få gjort i overhovedet. Men øh, rigtig mange virksomheder og organisationer går jo virkeligheden rundt og gemmer på guldet rummer en masse spændende, gode, positive succeshistorier, og kan stort set ikke selv se dem. Måske er det den der med at kunne se skoven for bare træer. Rigtig mange øh, virksomheder rummer jo, og organisationer rummer jo en guldgruppe af gode og positive succeshistorier, men evner ikke selv at se dem. Øh, måske er det det her med ikke at kunne se øh, skoven for bare træer. Men, men lige der er det jo, at en journalist eller sådan en som mig kan komme ind og, og være behjelpe med at få identificeret de historier, som kunne være gode og relevante.
1: Hvordan, hvordan gør du egentlig det? Jeg oplever det samme også, når jeg taler med virksomhederne. Så siger jeg, at fortælle fortæller dem, det, de laver nu, det faktisk er faktisk en rigtig, rigtig god historie. Og den skulle de tage at komme videre med. Og meldingen er tit, jamen, det har vi ikke tid til, eller mm. det har vi ikke behov for, eller det kan de sgu ikke se. Sådan for at sige det lige ud, at, at der skulle være noget særligt liftigt. Sådan har de jo sådan har haft planer sådan om at gøre det i systemet. Ja. Nå, ja,
2: ja. Øhm. Jamen, jeg gør jo egentlig det, at jeg går ind, og øh, jeg stiller nogle journalistiske spørgsmål, kan man sige. Øh, altså, jeg forholder mig til, jamen, hvad er I laver? Hvad er jeres marked? Hvad er jeres afsigningsmuligheder? Hvem er jeres kunder? Hvor har I jeres styrker, og hvor har I jeres øh, mulige udfordringer? Man må jo ikke kalde noget svagheder eller problemer længere. Øh, ud fra den der by og spørgsmål, som jeg jo kan præsentere en, en, en virksomhed eller en, eller en kunde for, jamen... Øh, så opstår der nogle gange den situation, at, øh, hvor, hvor virksomheden selv måske har gået rundt og tænkt, vi har en historie, vi ved, vi gerne vil have formidlet. Det kan, være, øh, det kan, være, det kan typisk være et spændende nyt produkt på, på varehylden, øh, som virksomheden selv gerne vil fortælle om. Øh, så kan jeg jo gå ind, og så kan jeg jo så faktisk sige øh, øh, med min baggrund som journalist, at det er ikke sikkert, at, at den historie er specielt relevant eller specielt interessant. Ikke i forhold til medierne i hvert fald. Øhm, men øhm, men der, kan være nogle, der kan være nogle helt andre vinkler, eller nogle helt andre historier, som i virkeligheden øh, kan bære mere øh, i forhold til medieamtale. Øhm, det kommer nogle gange, det kommer tit bag på, på virksomhederne selv, øhm, og der, altså der kan man sige, der bygger jeg jo også en del til dels på den erfaring, jeg har fra mine ti fra år som erhvervsjournalist, hvor jeg også nogle gange oplevede, at virksomheder kunne henvende sig af sig selv for at sige, jamen vi vil gerne fortælle om, at nu, nu kan vi også yde den her service, eller nu kan vi også sælge den og den ting. Og hvor jeg jo så som journalist var nødt til at afvise mig og sige, at altså for, for en journalist er det ikke nødvendigvis en god historie, at øh, købmanden nu ikke bare sælger øh, to slags øh, brød, men tre slags øh, og der kan man sige, der har vi jo i den journalistiske værktøjskasse en, et begreb, som, som hedder nyhedskriterier, som, som man arbejder ud fra på medierne. Og, og når, man har, når man kender nyhedskriterierne, så bliver det også nemmere at gå ind og afdække og identificere, hvilke historier i den her virksomhed kunne være interessante og relevante for nogle medier at få lov at tage op. Og nyhedskriterierne, det er måske også en lidt for stor mundfuld at komme ind på dem. Dem, dem holder jeg faktisk foredrag og workshops på basis af de journalistiske nyhedskriterier. Men meget kort fortalt, så, så er der en håndfuld øh, nyhedskriterier, som, som, en, øh, som en relevant historie gerne skulle læne sig op af. Øh, og det ene kriterie, det handler om aktualitet. Det kender vi alle sammen. Det er når medierne skriver om, at nu er der sket det og det. Det er sådan set også... Øh, i den lokale vis den, den daglige nødsbillede ting fra, fra politirapporten nu har der været indbrud der og, og, og nogen er kørt for stærkt og der er sket der 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 har været brand og så videre men det er den her med det er nu er her og for og for en virksomhedsvedkommende der der kan man binde en historie op på aktualitetsnyhedskriteriet. Øh, ved for eksempel at sige at vi øh, lige fra man etablerer virksomheden nu åbner vi nu starter vi her til, jamen, vi flytter i nye lokaler, eller vi udvider, vi ansætter flere folk, øh, sådan nogle eksempler.
0: Ja.
2: Det er et af kriterierne. Og så har vi nogle andre nyhedskriterier, som, som hedder væsentlighed og identifikation og sensation. Og når man kender dem og kan dykke lidt ned i dem, så kan man også bedre finde ud af, jamen, hvorhen, hvorhen har I nogle nyheder, der passer ind under, de her, under den her hat af de her fire nyhedskriterier? Ja. Og, øhm, og det er jo ikke sådan, altså så firkant er det jo heller ikke. Det er jo ikke sådan, at man siger, så er det, et, det er en nyhed, der er båret af aktualitetskriteriet. <tøk> Nogle gange kan en nyhed jo godt bredes over flere øh, kriterier, øh, og det gør bestemt heller ingenting. Jeg vil lige vil sige, jo flere match der er, jo bedre, jo ja. større gennemslagskraft kan den her historie være heldig at få.
1: Jeg synes tit, der er oplever, der er en rimelig god elastik på erhvervshistorier i nyhedsværdien. Når det er erhvervshistorier, eller mange andre historier, der gør det ikke så meget, at det ikke er fra, at det, at det er noget, der sker lige nu og her. Der er det mere, at det er nyt for dem, der mm. læser det.
2: Så det, du siger er, at din erfaring er, at det der aktualitetskriterie, kan godt bøjes, og det vil jeg give dig ret i. <coughs> Fordi en historie, en nyhed, er jo ikke en nyhed, før den er fortalt. Men samtidig er jeg jo også nødt til at sige til nogle af dem, der så kommer til mig, et halvt år efter, at de har etableret en virksomhed, og så siger de, nu vil vi gerne fortælle om det, så er jeg jo også nødt til at sige, det er altså lidt svært måske, fordi I har altså været et halvt år undervejs med den, her, ja. med den her nyhed, som I egentlig burde have præsenteret i forbindelse med åbningen. Men så kan man måske finde en anden vinkel at hæfte en, en nyhed op på. Øhm, og jeg plejer jo også at sige, jamen, øh, hvis der er nogen, der er i tvivl om, om vi overhovedet har noget at byde på, har vi overhovedet noget at fortælle, jamen, så plejer jeg faktisk at spørge virksomheder, eksisterende virksomheder, som måske har været i gang i nogle år, jamen, øh, i har aflagt x antal årsregnskaber. Har I nogensinde haft overskud, og så svarer de fleste jo så heldigvis, at ja, det har de, der prøvede at have ikke? Jamen det i sig selv er en god historie. Det er det sådan set hver gang, man afleverer et årsregnskab, og det er gået godt. Ikke mindst mm. i de her tider, hvor man stadig stadigvæk hænger i bremsen mange steder. Mm. Omvendt er det selvfølgelig også en, en god historie, måske ikke nødvendigvis for virksomheden selv at komme ud, med, men en god historie, når det går rigtig skidt. Men det er jo så set fra journalistens
1: synspunkt. Det er jo også modhistorierne, som man godt kan lide som journalister.
2: Ja, modhistorie. Ja, altså journalister kan jo også godt lide de der øh, nyheder, eller de der historier, der rummer en, et element af konflikt eller udfordring, eller
1: ah, nu, noget, der du, stikker af. Når jeg, når jeg mener modhistorie, så er det mere på et eller andet tidspunkt, så, at vi har en historie, der kører med, at det går dårligt generelt. Og hvis du så kommer i historien og siger, her går det faktisk godt, mm. så er det en historie, som journalisterne også hellere vil skrive om, fordi det er faktisk rart og bryde tendensen og vise nogen, der går den anden vej. Det var ikke konflikthistorie. Dem holder jeg mig helt fra.
2: Det er rigtigt. Der er en tendens til, og lige nu er der faktisk en rigtig, rigtig spændende tendens, synes jeg, inden for journalistikken og inden for medieverdenen, som handler om, at man måske i kølvandet på den her krise og på, på de uroligheder, der i øvrigt er i verden, og, som jo selvfølgelig også afspejles i mediernes afdækning af, hvad der foregår, så tror jeg, at der generelt har været sådan en, en, en holdning i nogle år, også blandt helt almindelige øh, avislæsere og tv ser og radiolytter. der har været sådan en holdning om, at det er rigtig, rigtig hårdt nogle gange at blive udsat for nyhedsstrømmen, fordi der er så mange negative historier, at man bliver nærmest, ja, man bliver nærmest deprimeret af at, at åbne avisen og, og, og tænde for tv. Øhm, og øh, i kølvandet på den her... Øh, på den her historik, så er der faktisk opstået et begreb, som jeg selv synes er smadret interessant, som hedder konstruktiv journalistik. Må jeg ved, at nogle mennesker i medieverdenen nu helt bevidst og aktivt er begyndt at sige, at vi vil egentlig hellere end at beskrive alle tragedierne og ulykkerne og problemerne og skitsere konflikterne og at blive ved med at, at formidle alt det negative, så vil vi hellere anvise nogle løsningsveje. Vi vil hellere gribe det sådan an, så vi øh, i stedet for at fortælle, at der nu igen... Et, et eksempel, jeg kan huske øh, fra et sted, så vidt jeg husker, på Sjælland var, at øh, de lokale medier igennem længere tid har sig meget med et belastet boligområde, hvor der var rigtig mange på at sætte brænde, hvis jeg husker det rigtigt. Efter I lang tid har skrevet om alle de her brande og alle de her problemer, det medfører utryghed for beboerne, og det er jo dyrt for samfundet, og, og hvem gør det, og alle de her ting... Så, så, så begyndte de lokale medier at forholde sig anderledes til det, og gik ind og sagde, hvordan kan vi i stedet for bare beskrive, at nu har der været en påsat brand igen, hvordan kan vi så gå ind og være med til at hjælpe med at formidle, hvordan kan man måske få løst de her problemer, hvordan kan man måske få gjort noget andet. Og det lykkedes rent faktisk. Jeg kan ikke lige huske, hvordan. For jeg har ikke selv fulgt med og læst alle, alle de artikler, der blev produceret i den forbindelse. Men jeg ved, at det faktisk endte med, at det lokale medie fik en pris, en journalistisk pris på et tidspunkt, netop for at være gået den anden vej for at anvise en løsningsorienteret formidling, der mere end at begrave sig i problemerne og kun forholde sig til at beskrive dem, handlede om at få anvist, hvordan kan vi så måske komme videre herfra, og det synes jeg er en rigtig interessant tendens, som jo også øh, altså, er positiv set øh, i mine øjne, fordi øh, ja, man, jeg kan godt forstå, at man som, som medieforbruger i Danmark kan blive lidt træt og lidt smådeprimeret, øh, mm. når det nu nogle gange ser ud, som det ser ud. Men samtidig så er det jo også min erfaring... Dels efter, at jeg har været erhvervsjournalist, som sagt, i mange år. Også efter, at jeg i fem år nu har været selvstændig og arbejdet med rigtig mange interessante virksomheder, som har gang i rigtig mange spændende ting. Det er min erfaring, at der rent faktisk også sker rigtig mange gode ting. Der er grøde, der er gang i den, og vi har et potentiale herhjemme for, for vækst, som, som faktisk ikke engang har fået lov til at blive udfoldet eller formidlet helt tilstrækkeligt endnu. Mm. Så der er heldigvis masser at gå i gang med
1: hverdagen på redaktionen. Nu har du selv arbejdet på en avisredaktion. Hvordan er det, når man sidder der? Der kan jeg forestille mig, at man skal, der skal nogle, øh, nogle artikler til og fylde en avis.
2: Mm -hmm. Det skal der også, og man kan sige, at der er også øh, sket nogle ændringer over de senere år, fordi hvor man måske traditionelt set to år tilbage på mange nyhedsmedier, havde det, havde det sådan, at man, man tog dagen, som den kom, og man... Øh, man, man, øh, man beskæftigede sig med de historier, som naturligt dukkede op øh, det, vi kalder døgnets rejsesdal inden for journalistikken. Så har man øh, på rigtig mange medier over de senere år arbejdet meget bevidst med at prøve øh, i højere grad selv at sætte mediedagsordenen. I højere grad at udvikle, idéudvikle og, og, og tænke i. Hvad skal man sige? historier, hvor, hvor man selv siger, at vi, vi vil gerne sætte fokus på noget, som, som er relevant eller interessant. Vi vil gerne køre et tema, for eksempel, eller, eller grave os ned i noget, som har relevans inden for det lokale område, som medier repræsenterer, eller, eller hvis det er niche-medier, det, det er en branche eller det område, som det pågældende medie dækker. Så, så, så hverdagen har ændret karakter fra, at man som journalist, hvis man skal være sådan lidt firkantet og sige, løb rundt med tungen ud af halsen og halset efter nyhederne, der kom af sig selv, til at man i dag i højere grad prøver at tænke i idéudvikling og prøver på at planlægge og, og måske endda også forproducere. Det lyder helt paradoxalt, når vi taler om nyheder, men man kan jo rent faktisk også godt tænke så langt frem, som man kan sige, at Øhm, om lidt har vi et øh, folketingsvalg, eller hvad det nu er, ja. der venter rundt om hjørnet. Hvad er fra, fra den her pågældende redaktionssynspunkt relevant i den sammenhæng? Hvad kan vi præsentere vores læsere, lyttere og seere, som, som vi synes, øh, vi, vil, øh, vi vil bidrage med?
1: Ja, det er jo ikke noget for, for tænkt i. Det er jo, godt sådan at se på, hvordan statistikken ser ud. Øh, når vi taler øh, affolkning af, af landsbyer, det er jo ikke noget, der sådan er sket fra den ene dag til den anden. Det er en tendens. Så i, til den journalistik, der er det jo logisk, at man tager de lidt større historier op.
2: Det er der, og det bliver der heldigvis, kan man sige, også mere og mere af. Ja. Øh, rigtig mange, øh, det har medierne jo fundet ud af ved, ved læser og lytteundersøgelser, rigtig mange af modtagerne vil jo også gerne have den der fordybelse. Ja. Øh, vil, vil gerne øh, komme, komme sådan lidt mere bag om nogle emner og, 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 og blive klogere. Det er jo dybest set også det, der er mediernes funktion, at gøre folk kloge og oplyse, så man så befolkningen i højere grad kan deltage i et demokratisk samfund, ja. hvis man sådan skal svinge sig helt op på de store over.
1: Men det vil sige, at der er, der er to spor, groft sagt, på redaktionen. At den ene del er, at man sætter sig ned og kigger pressemeddelelser og politidøgnrapporten igennem, for at lave en del af avisen den vej rundt, og så er der en anden del, hvor vi har mere hen i retning af det populære, hvor vi skraver journalistik, mm. hvor du tager fat i historierne, du selv er med ude at finde.
2: Mm. Yeah. Øh, og hvor selv er en tendens
1: at forholde en, en, en serie i gang.
2: Ja, og det er jo så også, set fra den anden side af bordet der, hvor jeg befinder mig i dag, det er jo så også, kan man sige, lidt den, den mulighed, man har, hvis man gerne, hvis man er en virksomhed eller organisation, som gerne vil øh, formidle nogle historier igennem medierne, jamen så er der også både den, det, som jeg kalder den proaktive og den reaktive tilgang. Som, som virksomhed kan du læne dig tilbage og vente på, at journalisten ringer. Øhm, man, skal være, man skal nok være inden meget heldig eller i forvejen synlig, før det sker. Men det kan jo ske i, i form af for eksempel, at der sidder et, et medie i et sted, en redaktion, der er i gang med at, at lave noget dagsordenset journalistik. Øhm, men, men de skal jo et eller andet sted kunne få øje på dig, før ja. telefonen ringer. Og den anden tilgang, det er den der, jeg kalder den proaktiv, hvor man som virksomhed eller organisation selv prøver at sige, jamen, der er nogle tendenser lige nu i samfundet, hvor vi føler, vi kan byde ind med en vinkel, som kunne være relevant her. Ja. Så, så den vender egentlig begge veje, sig fra begge sider af bordet. Medierne arbejder på de to spor, og udefra kan du, hvis du gerne vil i kontakt med medierne også på samme måde, bruge de her to spor.
1: Ja. Når du tager fat i en journalist, øh, hvordan gør man altså lavpraktisk? Tager man telefonen og ringer?
2: Helt lavpraktisk, øh, nej, så skal du sgu ikke ringe, fordi undskyld. <laughs> I dag er, er langt de fleste redaktionelle medarbejdere, de er så presset på tid og på daglige deadlines. Øh, så den der telefon, der ringer, det er en kæmpe stressfaktor. Øh, og for lige at gå et skridt videre, jamen, så skal du faktisk også være rimelig skarp på, inden du overhovedet kontakter journalisten om din historie, som du selv synes er rigtig spændende og relevant. I virkeligheden også er det for det her pågældende medie. Rigtig, rigtig mange journalister, jeg har selv siddet der som erhvervsjournalist, oplever jo, at øh, folk i den grad spilder deres tid med irrelevante henvendelser. Øh, overvejende tror jeg, som i form af pressemeddelelser, hvor man tænker, jamen det her Kære venner, det er vores læsere, lytter, ser, det, så ligeglad med. Hvorfor skal jeg sidde og forholde mig til den her? Og det er jo også derfor, at rigtig, rigtig mange pressemedelser ender i skraldespanden, helt berettiget rundt omkring på redaktionerne. Så, så mit, mit allerførste råd vil være, at inden du overhovedet kontakter journalisten, så skal du altså virkelig være skarp på, om du har identificeret de historier, som er relevante for det her med. Og når du er kommet igennem den hørdel, så vil jeg sige, jamen så er det allerbedste der at sende en mail. Øhm, hvis, du, hvis, du har, hvis du har så meget overskud, eller er så sikker i din sag, så du kan forproducere en pressemeddelelse, så gør det. Fordi så er der noget helt konkret, journalisten kan kigge på og forholde sig til. Øhm, og det er, jo også sådan, det er jo også sådan mange arbejder i dag. Øhm, men, men, men skriv, og hvis du er i tvivl, jamen, så send en mail og forklare ganske kort med dine egne ord her sidder jeg øh, som den og den med, med, med et bud på en historie, som handler om sådan og sådan. Er det noget, som, som du som journalist finder relevant? Der sker jo ikke noget ved at spørge. Og det er sådan set måske kan man sige, det, det mindste eller det første skridt, man kan tage, hvis man gerne vil, vil i kontakt med medierne. Og hvis man er heldig, så får man også et svar. <laughs> Især selvfølgelig, hvis det har vagt journalistens nysgerrighed op, og redaktionen er interesseret i at få mere at vide, det er klart, så vender, så vender vedkommende jo formentlig tilbage og siger, ja, kan du ikke uddybe det, eller har du, har du noget materiale, eller har du et sted på nettet, jeg kan gå ind og læse, eller orientere mig om det, eller har du noget på skrift? Ja. Og så er man det skridt videre.
1: Så det er der er den bedste vej ind til?
2: Altså, min erfaring er i hvert fald, at, med det forbehold, at, at jeg tror, at langt flere end 90 procent af de pressemedelser, der bliver sendt ud, de ryger i skrældspanden. Men, men ja, hvis man har gjort sit forarbejde godt nok, det, så er pressemændelsen en, en rigtig god idé.
1: Det er så Æm... også specielt med i forhold til målgruppen. Og det er jo der, den strategi, du talte om før også. Altså, om det er presse, eller hvad for en strategi det er. Og identificere ens mm. egentlige kunder. Mm. Og så være sikker på, at man en rammer en journalist, det har relevans for. Yeah. Æh, så han kan bære historien, eller hun I... kan bære historien ud yeah. til, til deres læsere.
2: Ja, det handler <coughs> rigtig, rigtig meget om at, at være super skarp på, jamen, hvis man gerne vil ud med en historie, hvem er min målgruppe? Hvem er, hvis man er en virksomhed, hvem er virksomhedens målgruppe? Vil vi gerne ud og have fat i nogle specifikke kunder? Eller vil vi gerne rekruttere nogle medarbejdere inden for en bestemt branche eller et fag? Når man, har noget, når man har identificeret det, så handler det om at spørge sig selv. De mennesker, vi gerne vil have fat i nu, hvor orienterer de sig henne? Hvilke medier er der, som skriver for dem eller sender for dem specifikt? Og så er man rigtig langt. Jeg kan fortælle et eksempel. Jeg blev på et tidspunkt kontaktet af en kvinde, som, som, øh, som havde en virksomhed, hvor hun sådan, øh, rådgav om kostomlægning og sundhed, og øh, sådan taber du dig, og sådan bliver du øh, mest fit for arbejde og alt det der. Øhm, og hun henvendte sig simpelthen til mig og sagde, at hun havde en drøm om, at... Øh, der skulle være en artikel i Alt for Damerne, som beskrev hendes øh, virke, hendes virksomhed og hendes, det, hun lavede. Mm. Og øh, umiddelbart så tænkte jeg, at sundhed og vægttab og alle de der sådan lidt, lidt bløde ting, det er nok ikke helt hen i vejret med sådan et, øh, et kvindemålrettet blad som Alt for Damerne, men da jeg så fik spurgt lidt ind til, hvad det var, hendes virksomhed kunne, og hvad den lavede, og hvilke målgrupper hun havde, hvem der var hendes kunder, så viste det sig, at hun rent faktisk var ude på rigtig mange virksomheder og rådgiv medarbejderne om en øget grad af sundhed. Og de virksomheder, hun især arbejdede med, var produktionsvirksomheder inden for hjerne- og metalindustrien. Ja, yeah. og så var jeg jo nødt til at sige til hende, jamen hør nu her, alt for damernes læsermålgruppe er nok ikke smede. Det kan godt være, der sidder en smidig i næ med et eksemplar alt for damerne og orienterer sig i det, men det er heller ikke der, det er heller ikke der hvad skal man sige, smidende chefer, de beslutningstager, som i virkeligheden ville være dem, der kunne hyre sådan en virksomhed som hendes ind. Det er heller ikke der, de orienterer sig De læser heller ikke alt for damerne. Og så handler det om i fællesskab at finde ud af, hvad er det så for nogle platforme, hvad er det for nogle medier, som henvender sig til den målgruppe her, som er relevant. Og øh, jamen, øh, de, konklusionen på den historie blev da i hvert fald helt klart, at det nok ikke var så relevant for den her pågældende virksomhed at blive beskrevet i alt for damerne. Men måske snarere i nogle medier, som henvendte sig til øh, cheferne inden for jern- og metalindustrien.
1: Ja. Gik I så efter erhvervsbladet specifikt, eller tog I fat i øh, den mere lokale presse?
2: Øh, nu, lige præcis i det her tilfælde, så, så fik hun bare det gode råd her. Og, og så øh, okay. arbejder jeg ikke videre med hende. Men, øh, men, men jeg ville da nok have rådet hende til. Og øh, afhængig af igen, hvad er det for en virksomhed, hun har? Opererer hun over hele landet? Jamen, så er det de fagligt relevante branchemedier, som er interessante. Og opererer hun primært lokalt, fordi det er noget med, at hun fysisk skal være til stede og, og forestå et eller andet øh, forløb på virksomheden? Jamen, så ville det da være den lokale eller regionale presse, der var interessant. Men mange gange udelukker det en jo ikke det andet. Altså, så, så man kan jo sagtens... Øh, man kan jo sagtens øh, bruge en, en bredere palette ja. af medier til den samme historie, igen afhængig af, hvem du er. Men lad for guds skyld være med at genere de medier, for hvem det her ikke er relevant. Fordi det er da en irritationsfaktor, når man som journalist sidder og modtager alt muligt, som bare slet ikke har nogen relevans for det medie, du sidder og arbejder med. Og så skal man bruge tid på kort i hvert fald at orientere sig, hvad handler det her om. For så derefter at slætte en mail, ikke også? eller smide den i skraldespanden. Ja.
1: Der var har en af mails, der har emnetitlen pressemeddelelse?
2: Det tror jeg også, der gør, ja. <laughs> altså, ja. Og jeg har da også oplevet, mens jeg var erhvervsjournalist, at sidde og modtage en pressemeddelelse for, øh, jeg kan ikke huske, hvem det var, så jeg hænger ikke nogen ud, men en landstækkende køkkenkæde som simpelthen havde masseproduceret en pressemeddelelse til alle deres lokale forretninger over hele landet. Og så sidder man der som journalist. Dengang sad jeg jo så på et regionalt medie i Midtjylland på erhvervsredaktionen, og så får jeg den her pressemeddelelse som, som hedder, de havde ikke engang gjort sig den ulejlighed at skrive den pågældende bys navn. De havde bare skrevet den her køkkenforhandler i, og så stod der XXX by eller XX Købing. Uh, kan nu fortælle, at uh, Juhu et eller andet, uh, vi, vi sælger også, uh, det ved jeg ikke. Nu sælger vi hvide køkkener, ikke kun øh, røde køkkener. Øh, et eller andet i den stil. Øh, men hvor man virkelig som journalist sidder og tænker, hold op, gør lige, gør lige jeres hjemmearbejde. Ikke? Også den her masseproducerede pressemlæse, som er sendt ud til, til redaktioner i alle de byer, hvor den her køkkenkæde havde en forretning. Der var ikke noget, der havde relevans for den konkrete lokale butik. Og historien som sådan havde ikke nogen substans. Så det var der sådan en, som ikke nok med, at jeg, jeg skrottede den det satte også den køkkenkæde i et, i et rimelig dårligt lys, fordi det var, et, det var en irritationsfaktor.
1: Men tror du ikke også, at den er gået igennem andre steder? Jeg tænker, der, der er en avis, der skal fyldes. Der er også netredaktion på. Tror du ikke, der er nogle journalister, der har tænkt... Hvilke, der er selvfølgelig ikke, jeg, jeg tror ikke, at journalister de er, de er bedre end os andre. De er også dogne eller har Nej, travlt. de har bare
2: travlt. Ja.
1: <laughs> øh, det er ikke, fordi jeg er også dogne.
2: <clears throat> og, og, og når du spørger, så vil jeg sige, at det håber jeg så om ikke. Men, men ja, det kan da ske. Og det sker jo også jævnligt. Øhm, men jeg vil også sige, at heldigvis synes jeg i dag, at nåleret nogle steder er blevet noget mindre. Øh, og det, øh, det handler ikke kun om... Altså det, Selvom journalisterne er udsat for et massivt tidspres, og hvor man i gamle dage på en avis havde én deadline i døgnet, så har man jo lige meget, hvilket medie man arbejder på i dag, så har man jo en deadline hele tiden, der hedder, vi skal være først på nettet. Og det der massive pres, arbejdspres, der ligger på grund af, på grund af de øget deadlines, og fordi rigtig mange medier også opererer nu på, på flere platforme, i gamle dage var en avis en avis. I dag er en avis typisk et mediehus, hvor man også udgiver nyheder, Selvfølgelig gør man det. Det kan man ikke komme om. Men flere steder laver man måske også radio, man laver måske også tv øh, ja. på en avisredaktion. Så, så de der journalister, der, der sidder der, de er jo blevet blæksprutter øh, i et hav af medieplatforme, hvor de skal kunne håndtere jamen, både det der... Øh, skrivemæssigt håndværk, men også alt det tekniske. Øh, nu sidder vi her og op med ledninger og det ene og det andet. Ikke? Og, og, og som journalist i dag, jamen, der skal du måske både kunne, kunne, kunne håndtere en radiomikrofon og, og et, et, et tv-kamera. Øh, samtidig med, at du har de der, den der konstante, det der konstante pres med, med massive deadlines hele tiden. Så ja, der er selvfølgelig en mulighed for, at der ryger en nem historie ind ad døren, og den så lige fiser videre i spalterne. Men samtidig så er der jo heldigvis også et kvalitetsfilter, netop måske fordi der er så mange platforme i dag. Så den samme historie, hvis den skal ryge igennem, skal kunne bære og blive versioneret, som det hedder, til alle de her forskellige medieplatforme. Og, og, og det håber og tror jeg også betyder, at de der svage, de der ikke så gode historier, eksempel med, med, med køkkenkæden for eksempel, jamen den vil jo ikke kunne overleve at blive udbassoneret, dels i et trygt medie, dels i en radioversion, og måske endda også en tv-version. Så, så, så jeg vil sige, at, at jeg tror i dag, at, at medierne, selvom de er presset, også er, og det er godt, mere selektive.
1: Ja, det er sjovt. At jeg slet ikke tænkt den vinkel ind, at historien blev brugt flere steder, jeg havde tænkt den anden vej rundt, at der er nogle historier, der må blive skrevet af flere personer. Når der er skiftet hele døgnet rundt, at man risikerer, at der kan komme to-tre journalister ind over en historie.
2: Ja, så har de i hvert fald en, et, et dårligt, ved at arbejdsflow på den pågældende redaktion. Altså, man har jo som regel styr på, øh, hvilke historier, der bliver varetaget, og af hvem, så, så man ikke risikerer at komme til at sidde og føre den samme historie af flere steder.
1: Jamen, jeg, jeg tænker på, at historien bliver overdraget overdragelse af historien. Det kan jo godt være, at det primært er de større... Øh...
2: Så er det sådan nogle langtidsproduktioner, ja. Ja, hvor man så arbejder måske i flere dage eller uger eller mm. måneder med noget. Øh, fordi man kan sige, at i den daglige nyhedsstrøm, så er det jo stadigvæk ikke bare nu fra dag til dag, men nærmest fra minut til minut. Igen den der med, at vi skal være først på nettet med nyhederne. Ja. Øh, og så er det meget sjældent, der er behov for at overdrage. Så er det jo den samme journalist, som, som, som sidder med historien, som er tårer på den, og som også får den afleveret og det er det, også, det er det også typisk i, i den daglige arbejdsrygme med på redaktionerne. Men det er klart, at når man, når man for eksempel laver den der dagsordenssættende, tematiserende journalistik, som vi snakkede om før, så er man måske endda et, et hold af flere journalister, der arbejder i en gravergruppe eller, eller, eller i en emnegruppe. Ja. Og, og så er det klart, at så, så arbejder man tæt sammen, og så overdrager man selvfølgelig også ting til hinanden. Men der er det jo en anden form for... Det er jo en anden form for nyhedsflow, det er en anden form for historier, og det er ikke der, man kan komme ind men en hurtig pressemeddelelse, som handler om et eller andet, der skal fyres af nu og her.
1: Nej. Når du skriver pressemeddelelserne, øh, hvordan gør du det rent? Øh? Tager du sådan en emnefeltet pressemeddelelse, så vedhæfter du en pdf-fil, og så lader dem tage det derfra? Eller?
2: Ja, altså helt konkret så arbejder jeg på den måde, at jeg, jeg laver en pressemeddelelse som en tekst i et Word-dokument, hvor jeg sætter den op som en artikel øh, med en overskrift og, og de elementer, som også er i en, øh, i en journalistisk bearbejdet tekst. Ja. Øh, det er dels for, at, øh, dels for at skabe det hurtige overblik for, for modtageren på redaktionen, men øh, selvfølgelig også for, for, altså for genkendelighedens skyld, det er en færdig artikel, der bliver Øh, der bliver præsenteret. Ja. Øhm, og også for at gøre det nemt for journalisten, fordi i sådan et tilfælde, så kan man jo, hvis man vil, så kan man bruge copy-paste-funktionen. Det hele er der. Der er overskrifter, mellemoverskrifter, ja. det vi kalder mellemobrækker, en indledning og sådan noget, øhm, som, som måske endda ligner det, det pågældende medies øh, egen grafiske øh, layout. Øhm, og det er selvfølgelig noget, jeg gør som, som en service kan man sige over for de der travle journalister, øhm, så skal de ikke sidde og, og mue ud. Jeg kunne heller aldrig drømme om, det ved jeg, det er der mange, der gør, at lægge et logo ind i, i det dokument, hvor pressemedelsen er. Fordi det er, det er en irritationsfaktor igen, for journalisten, der skal sidde og rense en tekst for de her overflødige elementer. Det Billeder begynder, heller ikke.
1: Det begynder også at lugte lidt af, af markedsføring hvis der sidder et logo.
2: Ja, og der er ingen nogen medier, der er interesseret i at viderebringe nogen virksomheders logoer, for det er der jo ikke nogen nyhedsværdi i. Men for mange virksomheder er, i dag ligger der jo sådan en eller anden designpolitik, som handler om, at de skal altid sørge for at få deres logo sendt med og sådan noget ting. Der, der kunne mange virksomheder måske godt have lidt gavn af at, at vide lidt mere om, hvordan hverdagen fungerer på en redaktion, fordi det er sådan noget, som ikke bare er overflødet, men som også er et irritationsmoment. Så jeg bruger det, at jeg laver en, et, et rent Word-dokument, og det vedhæfter jeg som en fil. Og hvis der skal andet med billeder, typisk er jo en god idé, især i forhold til med, øh, netmedier og printmedier og trykte medier. jamen så ryger de også med som en vedhæftet fil. Og så skriver jeg selvfølgelig i emnefeltet, hvad historien handler om. Og så bagefter i emnefeltet, at der taler om en pressemeddelelse fra den og den virksomhed ja. eller organisation, okay. Så man allerførst får historien eller overskriften på historien eller, eller en, en lille, en lille smagsprøve på, hvad er det her for noget. Også fordi det er med til at hjælpe den pågældende redaktør eller journalist til meget, meget hurtigt at danse et overblik over, er det her relevant for mig? Og så skriver jeg selvfølgelig i den medfølgende mail de oplysninger, som ellers er relevante i forhold til øh, det pågældende medie. Hvis det er en lokal virksomhedshistorie, som bliver sendt til et lokalt medie, så skriver jeg selvfølgelig i den medfølgende mail, at øh, jeg sender den her pressemelse på vegne af den er den virksomhed, som så er placeret i, hvor den nu geografisk er placeret. Så det lokale medie hurtigt får en fornemmelse for, at det er her hos os. Ergo er det måske relevant. Øh, er det ikke en lokal historie, så handler det måske om at få fortalt, at den her virksomhed repræsenterer den og den branche, så de pågældende branchemedier, der modtager en meget hurtigt kan se, at det her er relevant for os. Så det handler om hele tiden at gøre det så klart og så let overskueligt som muligt, øh, så journalisten meget hurtigt kan få det der overblik, der betyder, at vedkommende kan afgøre, at det her er noget, jeg overhovedet skal kigge mere på, arbejde videre med.
1: Ja. Er det det samme, når du... Er det meget avisvinkel? Er det det samme, som du skal i radio eller tv?
2: Det er det ikke nødvendigvis. Det kommer jo helt an på. Altså, der er jo helt specielle kriterier, i hvert fald for, for, for tv-delen, kan man sige. Som, som udgangspunkt er det jo et krav, som de siger på tv, at der er gode billeder i historien. Når man laver tv, skal man jo kunne rykke ud med et kamera. Og så skal der være noget at fotografere, andet end et billede af mand ved computer, eller noget i den stil. Så, så der, skal være, der skal være noget action, og der skal være noget liv, og der skal være en, en, en anden underbygning af en historie for, at den er relevant
1: for tv. Også det, det jeg synes, når jeg ser tv-avisen i hvert fald, så er det meget, både på DR1 og 2 der er det meget casebaseret. baseret Altså man skal have, en, du skal have et navn og en ansigt og en skæbne at kunne hæfte det på.
2: Ja, det er der nu også mange trygte medier, der synes øh, er relevant. Man yeah. vil altid gerne have eksempler på dem, det handler om. Det, for lige at vende tilbage meget kort til de nyhedskriterier, vi var inde på øh, for et stykke tid siden, så, så er det jo meget det, der handler om, om identifikationsfaktoren. Er det her noget, læseren, lytteren, seeren kan se sig selv i i en eller anden samling, eller ikke se sig selv i? Det er jo den der med, Æva, vil det var om eller det kunne måske være mig py Pyhag. Godt, det ikke er mig, det der. Øh, så ja, det er altid en god idé at operere med cases case-historier, hvor, hvor der er nogle repræsentanter, der stiller sig frem og siger, jeg er så en repræsentant for det her fænomen, eller det her tema, eller hvad det nu er, historien handler om, og jeg oplever det sådan og sådan og sådan. Det kan være i forhold til rekrutteringsmæssige udfordringer. Det kan være, at en, en virksomhed har rigtig, rigtig svært ved at finde kvalificerede medarbejdere inden for et bestemt fagområde. Øh, lige for tiden er der jo rigtig mange <coughs> Meget, meget højt teknisk profilerede virksomheder, som har svært ved at finde for eksempel dygtige ingeniører eller, eller andre teknikere på højt plan. Og så kan det være en god idé, hvis man beskæftiger sig med sådan en historie, og have et eksempel på en medarbejder, som har den profil og som kan fortælle, at, at vedkommende er glad for at arbejde på den pågældende virksomhed, fordi der er mulighed for faglig udvikling og udfordringer og sådan nogle ting. Fordi det giver altså et andet, det giver et andet billede samlet set øh, af den her historie. Altså man skal jo ikke bare som virksomhed stille sig ud og klynke og sige, puh, vi har svært ved at få kvalificerede medarbejdere. Det handler også i høj grad om, igen den her lidt mere handlingsanvisende og konstruktiv journalistik, og vise lidt om, jamen, hvad, er det så man, hvad er det så, man kan få ud af at arbejde her.
1: Ja, men det er jo også... Der er jo ikke nogen, der kan lide en klunker. Når man Hvis man selv sætter dagsordenen på det, så er det jo altid rart at få den positive vinkel og få sig selv stillet i et godt lys, i stedet for som offeret eller klageren eller hvad det ellers er.
2: Mm. Øh. Lige præcis. Og det er også altid øh, min anbefaling til dem, som, som jeg rådgiver, det er, jamen, øh, den der, altså, glem hele den der negative indfaldsvinkel. Og det handler ikke bare om, at øh, vi klunker, eller det er synd for os, eller vi har det svært. Det handler også om for eksempel at gå ud og, og skal ud på andre. Jeg ved godt, at det er, igen i forhold til de journalistiske nyhedskriterier, så er det sådan en historie, der kunne være rigtig interessant for mange, for mange redaktioner, men, men det der med at kaste med mudder og skælde ud på nogle andre, det, er, det giver generelt ikke et, et, et særligt godt øh, indtryk. Men det, så er vi igen tilbage til den her med, det handler rigtig meget om at få bygget det op, som man i dag ville kalde et brand. Et brand er jo mange ting. Øh, at du også i omverdenen bliver set som, som det, du reelt er, men også som det, du gerne vil ses som. Som du selv siger, ingen har lyst til at høre på en klynge, Ingen har lyst til at, at engagere sig med, eller være ven med en klynger, eller købe noget af en klynger, eller blive ansat hos en virksomhed, der klynger. Så det handler rigtig meget om at være bevidst om, hvad det er for, for et brand, du får bygget op. Og det er jo også sådan, at vi helst vil med, handle med, arbejde for, nogen, vi godt kan lide. Det er jo sådan, det er. Alting bygger jo dybest set, og det gør det også, når man snakker om forhold til pressen. Det gør det også, når man taler om virksomheder, som skal agere på et marked. Det handler jo om relationer. Det handler om, at vi dybest set alle sammen er mennesker. Det er de også ude i virksomhederne. Det er de faktisk også, selvom man nogle gange ikke skulle tro det på mediernes redaktioner. Og det handler om relationer. Det handler om, at vi helst vil... Vi vil helst, vi vil helst købe noget af nogen, som, som vi godt kan lide, og som vi dybest set har et godt indtryk af. Og her er det jo så, at man kan hjælpe det billede lidt på vej, ved at være bevidst om, hvad det kan betyde at blive omtalt i medierne.
1: Altså med den dårlige udgave? Det, som alle er bange for? Opringning.
2: Altså den, den kritiske opringning. Ja.
1: Krise. Vi har hørt, at du... Luft lukker fræren ud i, mm. øh, i luften eller sådan set lige må, hvad det er, når du bliver præsenteret for en øh, opringning fra en journalist med en dårlig historie for dig, hvad gør man så?
2: Altså der er jo utrolig mange indfaldsvinkler til den der når du kommer rundt og spørger dem det kan gå ud over, at sige. Min erfaring er, at rigtig rigtig mange har den holdning at øh, jamen, det ingen ved har ingen nogen dag. Og så er det jo så, at bumpen springer, når nogen lige pludselig ved noget, og der er en journalist, der ringer. Så jeg siger sige sådan helt overordnet og, og meget optimistisk, så, så er mit råd altid, jamen du skal forebygge, altså frem for at slukke ildebranden, når journalisten ringer. Du skal simpelthen sørge for at have orden i din egen butik. Der skal ikke være noget at komme efter. Og selvfølgelig kan der være noget at komme efter, for selvfølgelig kan der blive begået fejl. Altså nu snakker jeg ikke om dem, der sådan helt bevidst og med, med, med intentioner det ikke, øh, gør ude ting. Nej, det er ikke. Eller, eller, eller sådan virkelig er på kant med, med nogle etiske eller forretningsmæssige juridiske ting og altså, jeg, jeg taler om den, den, den helt almindelige organisation som, som selvfølgelig gør det så godt, som man kan, og prøver at have orden i tingene. Øhm, men selvfølgelig kan der, der kan begås fejl. Det er jo menneskeligt at fejle, vi er alle sammen mennesker. Og det øh, er også meget vigtigt at, have en, øh, altså at være bevidst om det. Det er noget af det, jeg selv har det sværest med, men det er jo så også fordi den faglighed, jeg kommer med, meget kommer til kort i forhold til det. Det er de her organisationer, hvor man er båret op af sådan en nulfejlskultur. Altså jeg ville rigtig nødig være rådgiver i forhold til nogle af de virksomheder eller organisationer, hvor man ikke har lov til at fejle. Og hvor man lukker sig om sig selv, hvis der sker noget og nu vil jeg ikke, altså, man skal passe på med at sige noget om nogle faggrupper, men, men jeg ved, at et af de steder, som også har været et af de fagområder, hvor man også har set nogle mediestorme, jamen det kunne jo for eksempel godt være i forhold til vores sygehusvæsen. Hvor jeg i hvert fald kan mindes, at jeg inden for de senere år har set nogle meget kritiske historier, som handler om, om læger, som begår fejl. Og det, som jeg synes har været karakteristisk for de historier, jeg er stødt på, det er, at i de tilfælde har... De pågældende læger og syhuse ledelse meget, 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 meget svært ved at erkende, at der kan begås fejl. Så i stedet for at erkende, at man kan begå fejl og sige, hvordan forholder vi os så til det, hvordan kan vi lære det her og sikre os, at det ikke sker igen, så, så bliver der sådan en tendens til, at man siger, jamen sådan er det slet ikke, og medierne tager os fejl, og i øvrigt så kører der medieheds på os lige for tiden. Og det er, jo, det er jo helt katastrofalt, fordi så, så bliver spiralen jo nærmest bare sendt i den forkerte retning.
1: Ja. Den del, hvor man som journalist kan forestille, at man kan lukke blodet, det er, hvis der bliver meddelt, der er ikke noget at komme efter.
2: Ja, og mit allerførste råd er jo også til folk at sige, det skal du lade være med at sige. Altså, der er ikke noget at komme efter, hvis der er begået en fejl, og, og der går sjældent, hvad er det, man siger, i Røg er en brand, uden der er ild. <laughs> altså, hvis, hvis der er noget at komme efter, og det ville jo være mærkeligt, hvis der ikke var det, fordi som jeg siger, vi begår alle sammen fejl, det kan, det kan stort set undgås. Jamen, så står man sig da langt, langt bedre ved at som indledning være åben og sige, det kan der være noget om, men et, lad mig lige undersøge det nærmere, eller to, vi forholder os til det, og vi gør selvfølgelig alt, hvad vi kan, for at finde ud af, hvad er der i det her, hvad er substancen i det. Og det næste trin er så at få sagt, jamen, vi, vi vil selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan, for at et, undgå, at det her sker igen, eller lære af, hvad det er, der er sket. Og så skal man selvfølgelig også, som en organisation, så gå ud og, og lægge en strategi på basis af det, man nu har lært eller erfaret. Og det er det, man skal formidle. Der er rigtig mange, ved jeg, øh, også mine kolleger rundt omkring, men også rigtig mange af de virksomheder, der nogle gange er i vælten, som, som er blevet trætte af, eller som siger, at ja, det råd, vi får af sådan nogle øh, kommunikationsrådgiver, det er altid, at vi bare skal lægge os flat ned på ryggen og sige undskyld. Øh, og det, det har i hvert fald mødt mange reaktioner på, at det, det, det er folk trætte af. Der må være andre muligheder. Øhm, men jeg vil altså stadig fastholde sådan helt grundlæggende. Ja, man skal ikke nødvendigvis lægge sig fladt ned på ryggen, men en meget åben og ydmyg tilgang til kritiske spørgsmål og reelle problemer, det er altså stadigvæk i min optik at anbefale.
1: Men det er vel benægt, hold kæft eller anerkend, eller erkend hedder det. Der er de tre veje, man kan vælge. Og hvis du erkender, så er det vel, så er der mindre at komme efter, hvis man har sagt, ja, der er et problem, vi løser det så er det svært at skrive en meget øh, lang negativ artikel omkring det. Æh, hvis folk siger, at der er ikke noget at komme efter, så, skal, så er der plads til at grave efter, og så har du en historie.
2: I, jeg vil ikke sige, at altså man kan også grave rigtig meget videre selv i en negativ historie, hvor der står en på den anden side og siger, at det her det kender vi, og det er et problem. Altså der, der, der kan jo stadigvæk være sket noget, der er så graverende, så, så, så der er grund til at, at bore mere i det. Men, men jeg vil stadigvæk sige igen det her med, hvad er, det, hvad er det for et aftryk, du sætter dig i, i samfundet og i omverdenen? Jamen, du, du, du står der langt bedre ved at være åben og erkende, ja, der er noget her, vi har et problem med, vi skal have gjort noget ved, vi skal have rettet op på, end ved at benægte, eller hvad var det, du sagde? Hold kæft. Ikke? Altså,
1: hvis, altså, du, hvis du er øh, det, 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 det jeg synes, øh. jeg kan se nogle gange, det er, at det, det kan store virksomheder godt slippe af sted med. Ingen nævnt, ingen glemt. Hvis man bare tiger stille efter, der er kommet en dårlig historie, så er der medieopmærksomhed i en, en uge, 14 dage. Og så, så bliver folk trætte af at høre om historien, journalisterne bliver trætte af at skrive om den, for der er ikke noget nyt at skrive. Og så kan de godt have held til at lukke historien ned. Det kan være historier, hvor der ikke er noget i overhovedet. Det kan også nogle gange være, at der er lidt at komme efter. Så det er ikke for at tage hensyn til tilgangen. Det er mere, at store virksomheder kan godt slippe afsted med at... Og luk ned.
2: Det er fuldstændig rigtigt, og det, og det ser vi jo også eksempler på. Og det er jo også derfor, at den lever endnu, den der tilgang til tingene. Jeg har da også selv oplevet repræsentanter for større virksomheder eller organisationer i et meget, øh, hvad skal man sige, kritisk mediestormvær, øh, sige, nå, men hvornår tror du, medierne har glemt det her? ikke? Og selvfølgelig, ja, selvfølgelig kan det ske, at, som du siger, historien dør ud, at på et tidspunkt så er der simpelthen ikke mere at skrive om eller mere at, at røre ved. Men, men tit er det jo bare sådan, at, at sådan forholder det sig ikke. I nogle tilfælde, hvis der for eksempel er tale om et eller andet, et eller andet strafferetsligt forhold, jamen, så går der et vist stykke tid med efterforskning, og så kommer der på et tidspunkt en retssag, og den kan blive anket. Altså, sager kan køre rigtig meget længere, end man selv har kontrol over, og i den sammenhæng vil der jo altid stå nogle medier på sidelinjen, som så vil blive mindet om, eller være opmærksomme på, at nu, nu sker der noget nyt, nu er der en udvikling, så er vi tilbage igen ved aktualitetskriteret. Nu bliver sagen anket, eller nu bliver den taget op, eller nu kommer den for retten. Så ja, du kan da være heldig, at, at som stor organisation, at du kan tige en, en krise ihjel, men, men helt grundlæggende som udgangspunkt, så er det ikke det, jeg vil anbefale. Nej. Og det er heller ikke som regel det, der man står sig bedst ved i længden. Nej. Men igen, den her, altså det, det fag, jeg repræsenterer, er jo kendetegnet ved. Øh, jeg er jo ikke professor i atomfysik, så der er ikke sådan nogle endelige facit øh, eller slutligninger, man kan drage. Det er rigtig meget et spørgsmål om også at kunne agere og navigere i noget, hvor der, hvor der ikke er nogen klare løsningsmodeller eller, eller præcise anvisninger på, så skal du bare gøre det og det. Så det handler rigtig meget om hele tiden at være enormt bevidst om at tage bestikke af situationen og tænke, jamen hvad står vi os bedst ved her? Og når jeg siger står os bedst ved, så mener jeg helt grundlæggende altså på den ordentlige måde ikke? også have styr på din egen butik. Jeg har jo også oplevet i, i det felt, jeg arbejder i i dag som, som strategisk kommunikationsregøver, jeg har jo også stødt på nogen, som måske gerne vil have min hjælp øh, til det, som jeg plejer at sige, jamen, så lægger vi lige glasur over. Øh, og det, altså, ja, det kan man jo godt. Selvfølgelig kan du pynte en kikset kage med en flot glasur, og så er der ikke nogen, der finder ud af det, før de måske tager en bid af den, eller hvad ved jeg. Men igen, altså, det er, ikke, det er ikke min politik, det er ikke min strategi, og det er ikke min holdning. Og som jeg også siger, jeg plejer at sige, jamen, jeg, altså, jeg er hen hvor hvis du kommer til mig og vil have hjælp til Lyve, så er det ikke mig, du skal have hjælp af. Øhm, og det kan godt være, at det sorterer nogen fra, men det gør så heller ikke noget, for det er nok heller ikke nogen, jeg har lyst til at arbejde sammen med.
1: Når øh, virksomheder i pressen, specielt øh, mindre virksomheder, de har ikke så meget erfaring med det. Hvad må man så gøre bagefter? Fordi det første, man må gøre, det er, så klipper, jeg, så klipper man artiklen ud og scanner ind, og så sender man til alle ens venner, og familie og mor, så hun har noget til scrapbogen og lægger den på hjemmesiden af artiklen også.
2: Ja, det må man ikke nødvendigvis. Alt det, du siger der. Øhm, og det er der ikke ret mange, der er klar over. Altså, vi har jo herhjemme et, et juridisk begreb, der hedder ophavsret. Det er sådan noget, noget underligt noget. Øh, det er sådan, at øh, i, i forhold til dansk ret, så, så bliver journalistik... Og også fotograferes, arbejde, det bliver rangeret på linje med, med, med noget, man kalder kunstneriske udfoldelser. Det er sådan, så er vi over i det virkelig kreative. Og øh, jamen, på samme måde som at du ikke må reproducere en, en, en kunstners øh, værk, et maleri eller, eller hvad det nu kan være, så må man faktisk heller ikke bare kopiere og for godt befindende bruge, Øh, journalister eller fotografers øh, værker, som det jo rent faktisk hedder i juridisk sprog. Øh, det er de færreste, der er klar over det. Men der er altså ophavsret på de ting, som, som er kommet i avisen eller, eller er kommet i tv. Men vi lever jo også i en tid, hvor rigtig mange medier ikke bare er glade for, men nærmest også er afhængige af, at det indhold, de nu har, det bliver delt. Altså ja. vi lever jo i den her øh, fuldstændig digitaliserede tid, hvor alt er på nettet. Så, så, så der er rigtig mange gråzoner Og jeg vil ikke sidde her og, og, og kloge mig på at være super skarp på Hvad må du og hvad må du ikke men, men i hvert eneste tilfælde vil jeg sige Du skal altid rette henvendelse til den journalist eller fotograf Som har produceret noget En artikel i en avis eller et indslag til tv Og spørge, hvordan må jeg forholde mig Jeg vil gerne lægge en kopi af din artikel her på min hjemmeside Må jeg det? Det er journalisten, der har opholdsretten, det er journalisten eller mediet, som journalisten er ansat på, der afgør, hvad man må. Men i mange tilfælde må man jo gerne linke, men igen spørge for ja. en sikkerheds skyld. I værste fald kan man jo risikere, at den pågældende fotograf eller journalist finder ud af, at du har kopieret eller, eller, eller sagt noget og lagt på din hjemmeside. Så vil du rent faktisk få sendt en regning, og det er jo træls.
1: Når de bestemmer, hvad det skal stå på den.
2: På regningen? Ja. ja, der er sådan nogle, der er nogle vejledende ja. kriterier for, hvilke takster man bruger, ved jeg. Men, men ja, det er, det er træls. Ja.
1: Der var en anden ting, jeg også gerne ville høre om. Det er pres og overvågning. Mm. Hvordan går du til historien, når det er? Har du et sted, du går hen for at følge med hvad der er beskrevet om de enkelte virksomheder?
2: Ja, altså der er jo mange, mange, mange mulige løsninger på markedet. Og øh, altså, jeg... jeg, jeg det kommer jo helt an på, hvad det er for en kunde, jeg arbejder med, og hvilken løsning kunden vælger. Nogle vælger at købe sig til, altså det der med, når du siger presseovervågning, så skal vi måske lige forklare det, det der med så efterfølgende at holde øje med, hvor henne og i hvilke medier og i hvilke sammenhæng bliver vores virksomhed eller organisation nævnt, og hvad bliver der skrevet og sagt og formidlet om os. Så det er der flere og flere, der arbejder bevidst med. Det kaldes også mediemonitorering. Men det der med at følge med i, hvor vi omtalt henne. Og der er jo utallige betalingsløsninger på markedet, altså du kan købe dig til alt. Og det er der også, det er der også nogle af de, de virksomheder, jeg opererer med, som, som vælger at gøre. Selv har jeg det sådan, at jeg synes, at en god indgangsvinkel er, jeg skal selvfølgelig heller ikke sidde og reklamere for nogle bestemte, men, men infomedia Ja, et godt sted for forblik, men der er rigtig mange på markedet. Og ellers så er der også den, den, den aller si, billigste, den gratis løsning, det er, at man kan gå ind og lave en ø, oversøgningsfunktion via Google. En overvågningsfunktion, som, som søger.
1: Google Alert, ja, men den hedder, fanger ikke den, artikler. Den fanger
2: ikke alting.
1: Jeg synes heller ikke, den fanger artikler. Nej. Derinde, og
2: det er jo fordi rigtig mange medier i dag har jo betalingsbarrierer Altså, der er jo rigtig mange aviser, som ikke længere lægger alt deres indhold gratis ud på nettet. Så på den måde så kan man sige, at hvis du skal have det hele, så skal du ind og have en betalingsløsning. Men ellers så handler det jo om, i hvert fald i forhold til den måde, jeg arbejder på. Når man sender pressemeddelelser ud, så kan man også benytte sig af forskellige byråløsninger, hvor man får sendt noget ud til øh, en stribe medier på forskellige måder. Sådan arbejder jeg jo ikke. Jeg arbejder jo lidt mere håndholdt, kan man sige. Så når jeg er i kontakt med medierne, så er det rent faktisk mig, en Falk, der sidder i den anden ende af mailen og skriver til det pågældende medies redaktion, eller måske til en navngiven redaktør eller journalist, som jeg endda ved, hvem er, og ved sidder med det her stofområde. Ja. Så det er meget en en-til-en kontakt. Så på den måde er jeg jo også hvad skal man sige, mere, ja, mere informeret, fordi der sidder et menneske i den anden ende af linjen, der modtager... Og som tit og ofte giver mig en tilbagemelding på, jamen lige det her, det er så relevant, for i forhold til vores næste udgave kører vi tema om et eller andet, der lige passer ind i den ja. her sammenhæng. Så jeg har den der øh, personlige kontakt med, med mediemodtagerne. Men selvfølgelig øh, kan der være brug for at overvåge, og ja, så må man betale sig fra det.
1: Vi bruger en kobling hos os. Vi har både Google Alerts, der er blevet dårligere og dårligere desværre. Jeg mener heller ikke, den fanger sociale medier mere. Der skal man have separat overvågning på dem. Ja. Så det er mest blogindlæg og hvad der skulle stå på hjemmesiden. Og meget og, og de rent netbaserede medier. Ja. Som, ja. Og man skal huske ved navne, det er godt i hvert fald ved mig, der tager den og scanner kirkebøgerne. <laughs> så jeg får så at vide, får... at der, ja, der var en lang periode, hvor jeg fik at vide, hvem der hedder Rasmus Pedersen, der var død, hvornår.
2: Ja, og det var øh, da en hyggelig information ja. at få med.
1: Jeg havde sat Rasmus Pedersen og så erhverv, og det var altid, så stod der erhverv under med, at de var... Der var ikke så mange borgmester men det var mere landarbejder og sådan noget af en eller anden grund. Jeg ved ikke, om der hænger noget dårligt ved navnet. Øhm, så kunne jeg starte hver morgen med at se, hvem der var død, der hed det samme som mig, og hvornår de var døde. Det
2: ikke en måde at starte dagen på ja. Rasmus, var det ikke?
1: Så der er et lille tip, hvis I gør det, så husk at skrive minus kirke efter jeres navn. Så sorterer I kirkebogen fra. Okay. Øhm, ja. Jeg har egentlig ikke så mange flere spørgsmål til dig. Der var, øh, jeg havde et spørgsmål om, øh, om et godt råd eller tip. Du kan give videre sådan næsten en cowboy-tricks fra branchen, man kunne tage med.
2: Ja, så vil jeg... Altså, så det første, der regner mig i hu, det er faktisk det der med, lad være med at være irriterende. Altså, fordi det er simpelthen øh, en pestilens for rigtig mange journalister, der sidder på, på medierne i dag, at øh, de bliver rendt overinde. Mm. Jeg tror, så skal mit gode råd være, fordi det er i hvert fald noget, det jeg som oftest hører om fra journalisterne, der sidder på redaktionerne. Et godt råd skal være... Hvis du vil i kontakt, og hvis du tager kontakt, så send det der, som vi talte om før, du har enten dit lille kortfattede uh, intro-tips på et mail, eller den presseminister, du har fået udarbejdet, og lad den så være der. Lad være med at ringe til journalisten bagefter og sige, har du modtaget bla bla bla. Det spiller tid, og hvis historien er relevant, så skal mediet nok tage den op. Hvis mediet ikke tager den op, så var historien nok ikke relevant nok, og så har du ikke gjort dit forarbejde godt nok, og så har du spildt både din egen og, eller, og journalistens tid. Så det bedste råd er faktisk det der med, at hold dig til sagen. Øh, og lad være med at være den der irriterende kilde, er du jo ikke engang, men irriterende en, der bare hele tiden ligger i røret og følger op.
1: Ja, så bliver man også shitlistet bagefter, kunne jeg forestille mig. Man kommer nok men ikke på det er faktisk ikke
2: vildt populær på det, kan jeg høre på mine journalistkolleger rundt omkring. Så det er, sådan, ja. det er dagens bedste råd. Så
1: det bedste råd, nej, nej. Også når en journalist siger det. Ja. Yeah. Øhm, er der noget, du tænker, vi sådan, øh, mangler omkring?
2: Nej, ikke andet end, at jeg sidder her og er blevet sådan, øh, på den glade måde bekræftet, jeg mindet om igen, øh, hvor utrolig mange gode historier der er derude.
0: Ja. Yeah.
2: Øhm, og heldigvis er der også rigtig, rigtig mange organisationer og virksomheder, der er bevidste om at øh, de faktisk øh, bærer rundt på en guldgruppe af succeshistorier. Ja. Endnu flere af dem, kan jeg så afslutningsvis sige, kunne, kunne godt komme frem. I tak med, at der bliver noget bevidsthed. Måske er der endda nogen, der hører den her podcast og bliver, og bliver sådan lige mindet om, at det er da også rigtigt, og vi har jo også, og det kunne vi jo egentlig også godt overveje. Så til dem vil jeg bare sige, jamen, go for it. Gå ud og gør det. Æm, mange er bange. Mange har en eller anden barriere. Æm, det er ikke bare, fordi vi er i Nordjylland. Jeg synes, det er noget, jeg oplever helt generelt. Vi lider nok under Janteloven herhjemme. Vi er ikke meget for at stille os op og råbe ud i skoven. Hold op, hvor er vi gode. Det er heller ikke nødvendigvis det, man behøver at gøre. Okay. Igen, det du skal er jo egentlig bare fortælle, hvad er det, der foregår? Hvad er det, hvad er det, I laver? Og går det godt, jamen så er det jo bare en rigtig god historie. Ja. Så skib den der bekymring for at blive alt for hvad hedder noget, udsat for jerneloven. Og så fortæl de gode historier.
1: Det var egentlig en god udgangsreplik. Du skal have mange tak for den her snak. Det er jo altid hyggeligt, også den her gang.
0: Selv tak. Du har lyttet til Industrikvarteret. Industrikvarteret produceres af Brønderslev Erhverv og sendes gratis til inspiration for dig. Vil du høre tidligere episoder, kan du hente dem på brøndersleververv.dk eller iTunes. Der kan du også abonnere på dem som podcast. Du kan kontakte os på erhvervsnabelag 99 3 gange eller på telefon 99 45 52 00. Industrikvarteret. Ny viden, når du har tid.